0: 埃克托·伯辽兹是法国格勒诺布尔一个医生的儿子，他被送去巴黎读医学院，但转向了音乐。他的浪漫派作品和辛辣文章令保守派建制大为光火。剧院里正在上演贝多芬的交响曲，一位坐在伯辽兹身边的观众发现了他的啜泣，于是好心地说：“先生，您似乎太动感情了。如果休息一会儿，对您会不会好些呢？你凭什么认为我是来享受的？”布廖兹粗鲁地答道：“布廖兹的记录，凯鲁比尼的《阿里巴巴》首次上演，这是他写过的最空洞、最无力的作品。第一幕快结束时，我对于没有听到任何有趣的东西感到很厌倦，于是叫道：‘二十法郎一个好点子。’在第二幕当中，我加了筹码，四十法郎一个好点子。曲终开始了，八十法郎一个好点子。曲终结束了，我起身回家。神呐、啊！我只能放弃了，我还不够有钱。还是不了字的技术。一天早上，我的同学罗伯特宣布他弄来了一个对象，其实也就是尸体，并要求我陪他去医院的解剖室。我痛苦的答应了。当我走进那阴森可怕的停尸房，看到四处都是断手断脚、害人的面孔和被切开的头颅，我们身处的这个血腥污秽之所，散发着恶臭。成群的麻雀争夺着残渣，老鼠在角落里啃着带血的脊椎骨。我完全被一种恐惧压倒了，跳出窗户，飞快地逃回家，好像死神和他恐怖的同伙在紧跟着我。过了整整一天，我才从第一眼印象的震惊中恢复过来，完全拒绝听到任何跟解剖、切割或医药有关的字眼，并下定决心，宁死也不会从事这种强加于我的职业。罗伯特费了无数口舌，最终说服我再试一次。真奇怪，这次当我看到相同的事物，仅仅觉得有一丝恶心。我像个老兵一样，对这种场景见怪不怪了。恐怖的感觉没有了，我甚至找到了一点乐趣，那就是从一具倒霉的尸体的胸腔里找到肺，拿出来喂那些带翅膀的小动物。不错呀，罗伯特笑着说：“你变得通人情了。”于是我把解剖课坚持了下来，即使没有多少热情，我老老实实地为医学院学生扩大了队伍。如果那次我没有去歌剧院的话，可能会为一长串庸医名单增加一个名字。我去看了萨列里的歌剧《达纳伊德斯姐妹》，那布景的辉煌灿烂，乐队和合唱队的丰满丰富，布兰主夫人美妙的歌喉惹人怜爱。斯崩蒂尼在他的老乡的乐谱上增加了狂欢效果和肉欲十足的梦幻舞曲，令我满怀兴奋和激情。我就像一个天生有着水手直觉的少年，以前只见过湖里的捕鱼船，这下子却忽然来到了大海中央的一艘三层甲板船上。演出后，我一整夜没合眼。第二天一早的解剖课则完全乱了方寸，在举开对象的头盖骨时。我唱起了达纳俄斯的咏叹调，罗伯特被我不停的哼唱惹烦了。当我开始研读比莎的解剖学章节时，他叫道：“请认真工作，我们现在一点进展都没有，对象三天内就会腐烂，要浪费十八发郎呢、啊！你脑子清楚点。”我唱着复仇女神的嗜血之女神赞美诗回应他，刚好解剖刀就从他的手里滑落了。在音乐学院的一次考试中，凯鲁比尼看到了布廖兹的一部作品，问道：“这里休止两小节是什么意思？”“我觉得延长静默的时间，可以在观众中制造一种效果。”布廖兹回答。“哦，你你这么觉得？”凯鲁比尼用他一贯的坏脾气说：“我觉得，如果你再延长休止的时间，效果会更好。”我出于纯粹的热情翻译了《罗密欧与朱丽叶》，他却疯狂地爱上了扮演朱丽叶的著名演员史密森小姐。他的爱火实际上也点燃了我们之间的友谊之火。首先，他几乎一个英语句子都说不全，而史密森小姐对我们的法语则更加无知。这个事实使得他们的交流相当尴尬，甚至滑稽。其次，他多少有些害怕这位粗鲁的洋务者。最后，伯廖兹的父亲强烈反对任何关于结婚的打算，所以这一切都令他急于找到一位心腹密友。于是，他挑中我担此重任。事实上，我们的商讨有些奇怪，而发生在史密斯小姐身上的一个小事故，引发了这样一次典型的谈话。那天早上，伯廖兹派人送给我一张便条，上面草草地写道：“我非常急切地需要见你，请告诉欧仁苏。”哦，我多么痛苦！于是我立刻给苏捎了口信山雨欲来风满楼。”伯辽兹要见我们，今天午夜来我家吃饭。伯辽兹在约定的时间出现了，他眼中满含着泪水，头发像垂柳般耷拉在脑门上，唉声叹气：“到底怎么了？”我们问道。“哦，我的朋友，活着可真难呐、啊！你父亲还像以前一样铁面无情，我父亲……”布廖子大声地叫着，声音愤怒地发抖。我父亲同意了，他今天早上给我写了信。那么看起来好像……等等等等，别打断我！收到这封信，我简直快乐疯了。我冲到他家，喜极而泣。我开心地叫着：“我父亲同意了！我父亲同意了！”你们知道他是怎么回答的吗？呃，他很镇定地说：“别急，埃克托，别急，我的脚疼得要命。”你们怎么看？我们觉得是这样。那可怜的姑娘肯定在忍受着巨大的痛苦，巨大的痛苦。她回答：“和一个狂喜中的人在一起，还能有什么巨大的痛苦？”海因里希·海涅写道：“在包厢里，一位活跃健谈的年轻绅士坐在我身边。他向我指出了坐在大厅尽头的乐队角落里的作曲家，正在敲定音鼓，那就是他的乐器。您能看到前景处那位年轻丰满的英国女士吗？”她是史密森小姐，伯辽兹疯狂地爱了她三年，正是这种激情才孕育了您现在听到的这么棒的交响曲。千真万确，舞台包厢的前排正坐着那位科文特花园剧院的著名女演员，而伯辽兹目不转睛地盯着她。当他的目光与她相遇时，他就会激动地敲鼓。从那时起，史密森小姐成了伯辽兹夫人，她的丈夫把头发剪了。这年冬天，我再去听他的交响曲，他还是坐在乐队的后排打鼓。那丰满的英国妇人仍旧坐在舞台包厢，他们的目光像往常一样相遇，但这一次，他没有像往昔那样立刻激动的疯狂敲鼓。亲爱的乐高福，他说：“我比有些已经下地狱的人还应该下地狱。”虽然我已经习惯他类似的爆发，这次仍然吃了一惊。老天呀，你怎么了？你知道我可怜的妻子住在蒙马特的一座破房子里。就我所知，您经常去看她，您无微不至的关心以及对她的敬重，令她在有限的条件里尽可能的舒适啊。我做的那些算不了什么。”他飞快地回答：“一个男人如果不爱、不尊重这样一位女性，简直就是禽兽。”接着，他用一种无法形容的痛苦语气说道：“哎，我就是一个禽兽，您又良心不安了。”你自己判断吧。我不是独自生活，我知道另一个人取代了他的位置，真没用。我现在像个小孩一样软弱。哎，几天前我妻子的门铃响了，她亲自去开门，发现门口站着一位年轻优雅的女士。那女子微笑着对他说：“夫人，我找伯廖兹太太。”“我就是。”我妻子回答。“您搞错了吧？我找伯廖兹的太太。”“我就是伯廖兹夫人。”“不，您不是伯廖兹夫人。”您的意思是，老伯廖兹夫人，那位被遗弃的夫人？我说的是年轻貌美、备受宠爱的那一位，也就是站在您面前的这位伯廖兹夫人。说完，他就甩上门走了。把那可怜的人跌坐在地上，悲伤的几乎昏厥过去。这时，他停顿了一会儿，然后继续说：“这是不是太残酷了？我说的对不对？是谁告诉你这么糟糕的一幕？”我兴奋地叫道。肯定是那位表演者啦，我敢说他是在吹牛。您是要告诉我，在那之后您居然没有赶走他？我做不到。他结结巴巴地说：“我爱他。”我料字的技术，我的安魂曲大概有一千小节。指挥阿波内克在某个小节放下指挥棒，安静的拿出鼻烟盒，吸了少许鼻烟，而这个小节恰好不能没有指挥。我总是盯着他的一举一动。这时，立即脚底抹油，窜到了他前面，伸开胳膊挥了四下，开始新的乐章。乐队井然有序地跟随着我的指挥。我结束了整部作品，达到了我想要的效果。在合唱队唱完最后一句时，阿伯内克发现神奇号角被我拯救了，于是说：“我听出一身冷汗。没有你的话，我们简直就没有方向了。是”“是是了是了，我知道。”我回答时，两眼紧盯着他，再也没有说话。他是故意这样做的吗？这人会不会胆敢加入我的敌人的行列，帮助总监和凯鲁比尼的朋友们策划了这一卑鄙行径呢？我不愿相信，但又确信无疑。如果我冤枉了他，那么请上帝原谅我吧。我问乔治·奥斯本是否还记得这段小插曲，就是刚才叙述的那段议事。他说他当时和伯辽兹一起坐在正中，而伯辽兹从未起身。阿伯内克也从未放下指挥棒去吸鼻烟，所以作曲家眼中没有机会，也没有必要冒出什么火花。而且，当柏辽兹的回忆录出版后，他问过柏辽兹为什么要记录这么一件无中生有的事，柏辽兹爆发出一阵大笑，说这个故事太好玩了，没法不写进去。还是柏料子的技术。在维也纳的一场晚间庆典中，我一度陷入了忧伤的沉思，因为施特劳斯的华尔兹营造出的热情氛围，就像爱的声音，将我拖进了深深的忧郁。这时，一个长着一张聪明脸孔的小个子男人费力地穿过人群，来到我身边。前一晚有我的一场音乐会，先生，他轻快地说：“您是法国人，我是爱尔兰人。”所以我的观点里没有什么国籍的面子问题。他抓住了我的左手，请您允许我握一握这写过《罗密欧与朱丽叶》的手吧。您太理解莎士比亚了，当然可以，我回答。但是您握错了手，通常我用这只手写作。爱尔兰人笑了，诚挚地紧握住我,我递给他的右手，然后说：“哦，这些法国人，这些法国人，他们一定要嘲笑所有的事情，所有的人，哪怕是他们自己的仰慕者。” 1862年11月15日，贡古尔兄弟埃德蒙和朱尔斯的叙述。在贡比涅，通常一大群宾客中会有一位作曲家或艺术家，这是传统，必须尊重。下面是一个殷勤欢迎他们的例子：拿破仑三世正在抱怨他的视力不佳。奇怪的是，我再也分不清蓝色和黑色了。那边是谁？陛下是伯辽兹先生。他提高了声音：“伯辽兹先生。”您的燕尾服是蓝色的还是黑色的，陛下？布料子赶忙回答：“我绝对不会在陛下您的面前穿蓝色的燕尾服，这是黑色的。”好，皇帝说：“这就是整整四天里，皇帝和他的所有对话。”